0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Ernährung mit Herz und Verstand und wie immer mit mir, Annalena. Und ja, heute geht es ums Thema Ballaststoffe, warum die so wichtig sind, äh, ja auch äh, über das Darmmikrobiom, weil das ist wirklich ein sehr ähm, ja, komplexes Thema und ich habe versucht, es ein bisschen ja, so für euch aufzubereiten, dass äh, es irgendwie klar wird, warum das so wichtig ist und was man, also was, was ihr auch tun könnt, dass quasi euer Darm, dass es dem besser geht und ja, es ist vielleicht irgendwie so ein Thema, was viele jetzt vielleicht abschreckt oder wo jetzt jemand denkt, ja, okay das ist irgendwie eklig, da will ich nichts davon wissen ja, also gut, im Endeffekt <lacht> ihr könnt auch jetzt abschalten also es ist es ist halt einfach was Natürliches, also ich meine, man muss jetzt nicht mit jedem über seine Verdauung reden, aber es geht jetzt hier in dem in der Folge auch nicht um die Ver also um die Verdauung und um irgendwelches, ja was weiß ich, irgendwelche Sachen, über die man vielleicht nicht reden will, was eigentlich unberechtigt ist, aber gut, ähm, sondern es geht halt um die Bakterien, die da drin leben und äh, warum die so einen Einfluss auf die mentale Gesundheit haben und auch allgemein auf die Gesundheit und ja was auch ihr dafür tun könnt, dass ihr ja, dass ihr euch einfach also dass ihr durch die Ernährung einfach dafür sorgen könnt, dass eure Stimmung auch besser wird oder generell eure mentale Gesundheit und warum es dann doch wieder nicht so einfach ist. Also, ich hoffe, ihr freut euch auf die Folge und jetzt fange ich gleich mal an. Also, Ballaststoffe hatte ich ja auch letzte Folge schon mal so grob angesprochen. Das sind ja, weitgehend unverdauliche Bestandteile der Nahrung, also für den Menschen unverdaulich. Also die menschlichen Verdauungsenzyme kommen an die meisten ähm, ja, Ballaststoffe, an die Struktur einfach nicht ran, aber... Die Bakterien können und da komme ich später drauf. Also und diese Ballaststoffe, die sind vor allem in Kohlenhydraten, also das sind, ist eine Art von Kohlenhydraten, aber die haben einen sehr viel geringeren Brennwert. Also der liegt, ja, es wurde mal so festgelegt auf zwei Kilokalorien pro Gramm. Allerdings ist es auch unklar, wie viel davon jetzt wirklich verwertet wird. Also ja, da eben, ja, es kommt eben darauf an. Ähm, ja, was die Bakterien auch draus machen und wie es allgemein so aussieht. Deshalb ist es eher vernachlässigbar, würde ich jetzt mal sagen. Und die positiven Effekte, die überwiegen bei weitem. Ja, es ist vor allem eben in Pflanzen drin, also ganz viel in Getreide, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten. Also es ist immer das Gleiche. Äh, ja, genau. Und es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt einmal die wasserlöslichen und einmal die wasserunlöslichen Ballaststoffe. Zu den wasserlöslichen gehören zum Beispiel Johannesbrotkernmehl, Guar. Also, das ist, da gibt es auch Guarkernmehl, Das ist auch sowas. Ja, ähm, es ist in Pe also Pektin, ist eines davon. Es ist in Äpfeln zum Beispiel und auch Dextrine. Also, ja, das sind alles so abstrakte Sachen. Also, es ist einfach in. Also, diese wasserlöslichen sind. Im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, eher so in Obst und Gemüse drin. Und die wasserunlöslichen, also wie Zellulose, Hemicellulosen, Beta-Glucane, Lignin, Xanthan, sowas, das ist dann eher so tendenziell im Getreide. Aber ja, nagelt mich darauf bitte nicht fest. Also es ist natürlich auch alles überall so ein bisschen, aber so tendenziell. Ja, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Vor allem so Roggen, Hafer, Vollkorngetreide allgemein. Früchte, wie zum Beispiel auch Datteln und Feigen oder ja, Äpfel, Bananen, also eigentlich, ja, eigentlich alle Früchte haben wirklich genug Ballaststoffe drin. Natürlich manche mehr, manche weniger, aber eben vor allem bei dem Getreide ist vor allem Roggen und Hafer wirklich sehr ballaststoffreich. Und ja, ähm, auch in Weizenkleie zum Beispiel ist sehr viel drin. Oder auch in Haferkleie, also Haferflocken sind super, Haferkleie, also je nachdem, wie man das halt zu sich nehmen will, aber das wäre auf jeden Fall so eine Empfehlung. Wo dagegen wenig Ballaststoffe drin sind, sind in Reis, also weißer Reis, Vollkornreis sieht wieder anders aus, aber weißer Reis, da ist wirklich kaum was drin, genau wie eben Weißmehl, also halt diese ganzen so Weißbrot, Baguette, Brötchen, sowas, da ist halt wirklich, da sind wirklich kaum noch Ballaststoffe drin. Und nur mal kurzer ein kleiner Einwurf, Weißmehl ist nicht mit Weizenmehl gleichzusetzen. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Weizenmehl verteufeln, weil es halt oft dieses Weißmehl ist. Und klar, Weizen hat ein paar Eigenschaften, da können wir uns auch eine extra Folge machen. Es gibt auf jeden Fall Leute, die es schlechter vertragen. Es gibt auch Glutenunverträglichkeit, wobei das nicht nur in Weizen drin ist. Das ist, wie gesagt, ein extra Thema. Genau, es kommt nämlich darauf an, auf die Mehltype. Also, also das sagt quasi aus, wie hoch der Mineralstoffgehalt im Mehl ist. Und zum Beispiel in Weizenmehl gibt es die Type 405. Oder ja, zum Beispiel. Und das bedeutet, dass der höchstmineralstoffgehalt bei 0,5 Prozent in der Trockenmasse liegt. Und das ist natürlich weniger als zum Beispiel bei dem, der Type 1050. Weil bei der Type 1050 bedeutet es dann, dass da 1,2 Prozent ungefähr ähm, Mineralstoffe in der Trockenmasse sind. Das heißt, es sind mehr enthalten. Und ja, es kann man auch so mit dem Ausmalungsgrad ein bisschen beschreiben. Also das sind natürlich in dieser, diesem 1050er-Mehl sind natürlich auch noch mehr Schalen ähm, ja, oder Randschichten von den Getreidekorn drin und deshalb ja, ist es dann halt ja, aus dem vollen Korn und da sind natürlich dann auch noch mehr Ballaststoffe drin und natürlich auch Nährstoffe insgesamt. Das heißt, je höher diese Zahl auf dem Mehl ist, desto besser ist es quasi. Genau, und das heißt eben nicht, also es gibt auch Dinkelmehl, das hoch ausgemahlen ist oder auch Roggenmehl, also ähm, deswegen, also es kommt halt nicht auf die Getreideart an, sondern eher ähm, auf, die Ausmalungs-, auf den Ausmalungsgrad des Mehls, wie in Anführungsstrichen gesund es ist oder wie viele Nährstoffe noch enthalten sind. Ja, genau. Also die Ballaststoffe, das sind auch eben Quellstoffe, die dienen eben dazu, dass das Nahrungsvolumen vergrößert wird, ohne eben gleichzeitig viel Energie zuzuführen. Und die können, da können das Wasser binden und dadurch kommt es eben auch zu einer Magendehnung und damit mehr Sättigung. Das verlängert auch die Verweildauer des Nahrungspreises im Verdauungstrakt und durch, ja, dadurch, dass das, durch, dadurch, dass dieser Druck entsteht dann oder dieses vergrößerte Nahrungsvolumen, wird halt auch die Darmbeweglichkeit oder es nennt man Peristaltik angeregt und ja, die, die Passage durch den Verdauungstrakt wird einfach beschleunigt, was positiv ist. Da komme ich später nochmal drauf. Ja, wasserunlösliche Ballaststoffe wie Zellulose, die passieren den Darmtrakt eher unverändert und die wasserlöslichen, die können eben durch Fermentation, durch Bakterien im Dickdarm halt verarbeitet werden. Und da entstehen dann verschiedene Stoffwechselprodukte. Wichtig, was auch entsteht, sind kurzkettige Fettsäuren, die sogenannten Short-Chain Fatty Acids, <lacht> SCFA abgekürzt, deswegen sage ich das jetzt. Und das ist Acetat, Propionat und Butyrat zum Beispiel. Und äh, was sie noch so produzieren, da komme ich dann auch nochmal drauf, weil ich habe da nämlich eine ähm, coole Studie gefunden, beziehungsweise ein Review, was eben wieder ganz viele andere Studien zusammengefasst hat, die Ergebnisse davon, und da ähm, kommt es dann nochmal genauer. Und Ballaststoffe haben auch die Eigenschaft, dass sie verschiedene Sachen binden können. Also zum Beispiel auch über die Nahrung aufgenommene Toxine, also Gifte, oder Gallensäuren, Mineralstoffe und sonstiges. Und das wird eben dann einfach ausgeschieden oder auch schädliche Mikroorganismen. Und bei Gallensäuren ist das positiv, weil die Ballaststoffe, die binden quasi das Cholesterin, was dazu eigentlich gebraucht wird. Und deshalb wird es aus dem Organismus eben ausgeschleust und gelangt irgendwie nicht ins Blut oder so. Und das Gute ist eben, dass dann die neuen Gallensäuren gebildet werden müssen, und das Cholesterin quasi verwendet oder ja verbaut wird im Endeffekt und ähm, ja das Nahrungskolesterin, genau es findet halt Verwendung und deshalb ähm, kann es halt auch weniger Probleme verursachen wie zum Beispiel erhöhte Cholesterinspiegel und die Folgen daraus also die Folgen also langfristige Folgen von von erhöhten Cholesterinspiegeln im Blut sind halt sowas wie koronare äh, Herzkrankheiten und damit auch erhöhtes Herzinfarktrisiko. Das heißt, Ballaststoffe haben tatsächlich einen Cholesterinsenkenden Effekt. Und das ist ja schon mal positiv. <lacht> genau, auch der Blutzuckerspiegel kann gesenkt werden. Das heißt, die Kohlenhydrate werden auch wieder langsamer aufgenommen. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt nach einer Mahlzeit auch nicht mehr so stark an. Und sogar Prädiabetes, also die Vorstufe von Diabetes, kann damit verbessert werden. Auch das Darmkrebsrisiko kann gesenkt werden durch eine hohe Ballaststoffaufnahme, weil ähm, Toxine, die eventuell sich in der Nahrung quasi befinden und die dafür sorgen könnten, dass eben ähm, ja, Darmkrebs ausgelöst oder eben Zellveränderungen stattfinden, die haben natürlich auch nicht so viel Zeit dann einzuwirken sozusagen. Und ähm, ja, jetzt kommt noch mal ein kurzer Exkurs, weil... Es geht um einen besonderen Ballaststoff sozusagen. Das ist Beta-Glucan. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon mal angesprochen. Es ist ein löslicher Ballaststoff und er findet sich vor allem in Hafer und Gerste. Und der hat wirklich nachgewiesenermaßen einen, ähm, ja, einen cholesterinsenkenden Effekt. Auch äh, eine Senkung des Blutzuckerspiegels und ja, eine Verbesserung der Insulinantwort wurde beobachtet. Und es hat auch insgesamt so eine Art beruhigende Wirkung auf die Verdauungsorgane. Und das passiert schon ab einer Aufnahme von drei Gramm pro Tag. Und das entspricht etwa 20 Gramm Haferkleie oder 40 Gramm normalen Haferflocken. Und ja, ich würde sagen, das schafft man wirklich leicht auch. Also ja, und so leicht kann man halt wirklich was für seine... Gesundheit tun und ich habe da jetzt auch als Quelle ähm, nochmal einen Artikel von der Ernährungsumschau in der Podcast-Beschreibung und da sind dann auch so denen ihre Literaturhinweise halt verlinkt, also wo die das quasi herhaben, aber der Artikel finde ich fast echt gut zusammen und da könnt ihr das, wenn es euch weiter interessiert, auch nochmal nachlesen. Genau, jetzt kommen wir zum Thema Ballaststoffe und psychische Gesundheit ich hatte das ja in der letzten Folge von, mit dem Zucker schon mal angesprochen, also quasi die vorletzte Folge, weil die letzte war ja eine andere, aber in der Zuckerfolge 2. Und da hatte ich ja schon mal ähm, so gesagt, dass es wirklich auch einen großen Einfluss hat. Und ja, äh, was nur noch mal kurz, was ist jetzt die Empfehlung für Ballaststoffe? Also man sollte mindestens 30 Gramm pro Tag aufnehmen und es ist wichtig, wenn man jetzt wirklich von der Ernährung kommt, die sehr ballaststoffarm ist, also die irgendwie viele Weißmehlprodukte, viel Zucker, viel verarbeitete Lebensmittel, sowas enthält wenig Obst und Gemüse. Ja, das dauert dann halt, bis die Darmflora sich dran gewöhnt hat. Also man sollte jetzt nicht von heute auf morgen dann auf einmal ein Kilo Obst und Gemüse, 500 Gramm Bohnen und sonstiges Vollkorngetreide essen, weil das sorgt dann für sehr unangenehme Verdauungsbeschwerden und es ist wichtig, sich langsam dran zu gewöhnen und es kann tatsächlich auch Jahre dauern, bis sich der Darm dran gewöhnt hat, weil das eben mit den, also mit den Bakterien, die da drin leben, zusammenhängt und ja, da lohnt sich aber Geduld wirklich, ihr werdet jetzt in den kommenden Minuten noch hören, warum, weil es, es hat wirklich extrem große Einflüsse auf alles, also wirklich es ist, es ist wirklich krass, ich war selber überrascht, also mir war schon immer klar, wie viel es ist oder dass es wirklich enorm ist, was die Darmflora für den Einfluss oder also dieses Mikrobiom eben hat, aber dass es so weitreichend ist, da bin ich wirklich fasziniert. <lacht> genau, deswegen möchte ich noch mal kurz wiederholen, das kurze, was ich zur letzten Folge gesagt habe, damit ihr noch mal kurz wisst, was ich jetzt meine, wenn ich von Mikrobiom spreche. Also das ist ja eine Art Ökosystem in unserem Körper und da leben wirklich Billionen Bakterien, Pilze und auch Viren. Und die leben alle irgendwie zusammen. Und es gibt mehr Bakterien in und an eurem Körper als Körperzellen. Also das heißt, Bakterien sind nicht immer nur schlecht, machen Krankheiten oder sind nicht das Coronavirus. Ja, ja, okay, Bakterien sind sowieso kein Virus, aber ich glaube, ihr wisst was ich gemeint habe. Also, es ist nicht immer nur schlecht, wenn, wenn man von irgendwelchen Keimen redet, weil wir sind quasi aus Bakterien. Ähm ja, das ist jetzt auch nicht richtig, nah, aber es leben wirklich extrem viele Bakterien in und auf uns. Und dieses Mikrobiom, das passt sich eben an. Also auf Ernährungsgewohnheiten, die Jahreszeit, den Lebensstil, Stress, Antibiotika und auch bei Krankheiten. Es passt sich einfach an alles immer irgendwie an und es ist ein sehr flexibles System, was nicht statisch ist. Und es gibt auch nicht die ideale Darmflora, also es ist nicht wissenschaftlich definiert, aber allgemein kann man sagen, je mehr Vielfalt, also je mehr Bakterien, Spezies und Gattungen und Arten und Sonstiges es gibt im Darm, desto besser. Und das ist halt wichtig eben fürs Immunsystem und die Darmbarriere sozusagen, also dass dass das eben gut reguliert wird, was, also wie, wie die Nährstoffe einfach aufgenommen werden und auch der Schutz der Zellen im Darm speziell. Und ja, diese moderne Ernährung mit eben vielen Fertigprodukten, wenig Ballaststoffen und Sonstiges begünstigt eben die Entstehung von Übergewicht und verschiedenen Krankheiten, also nicht nur Übergewicht, das ist jetzt gerade ein plakatives Beispiel, aber eben psychischen Erkrankungen auch, Gut, man weiß jetzt nicht, was die hennen, was das Ei ist, aber es hängt auf jeden Fall zusammen. Und diese, eine Dysbiose, also ein Mikrobiom, das nicht optimal aufgestellt ist, fördert eben auch die Durchlässigkeit der Darmwand für, die, für bakterielle Stoffwechselprodukte. Und die wiederum können dann in der Leber Entzündungen fördern. Und ja, wenn halt auch die Ernährung noch schlecht ist und der Lebensstil schlecht ist, dann spielen halt da alle Faktoren zusammen, um da möglichst viel Schaden anzurichten, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt kommen wir zu dem riesigen Review, was ich gefunden habe. Das habe ich euch auch verlinkt und das blöde ist, dass also ich habe die Quelle in die Podcast Beschreibung gepackt, aber leider kann man die nur anschauen, wenn man einen ja, eine Lizenz irgendwie von der Uni hat. Also, das, also wenn man quasi mit einem Uni-Rechner reingeht oder halt ähm, diesen VPN-Zugang hat und das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Also vielleicht sind einige von euch dabei, die ja auch noch studieren und die können sich das dann anschauen. Aber für alle anderen, also man kann das Abstract lesen, also quasi die finale Zusammenfassung, die müsste funktionieren. Und ansonsten, wenn jemand sich jetzt wirklich total dafür interessiert, kann er oder sie mir auch gerne schreiben, dann kann ich nochmal irgendwie genauer was dazu erzählen. Nur ich fand diese Quelle wirklich so gut und deswegen habe ich die trotzdem genommen. Genau, also es geht eben darum, dass ja, allgemein die Zahl der psychischen Erkrankungen oder die Anzahl der Menschen an psychischen Erkrank mit psychischen Erkrankungen wirklich ansteigt in den letzten Jahren. Vor allem auch diese emotionalen, psychosozialen und intellektuellen Disbalancen und ja, bis hin zu Substanzmissbrauch und anderen Suchterkrankungen, wozu auch gestörtes Essverhalten, ja, oder Essstörungen zählen. Also, gut, wo hört es an? Wo fängt es auf? Äh, wo, hört, wo fängt es an, wo hört es auf? Ähm, ich kann auch noch mal eine Folge machen, woran man überhaupt erkennt, ob man jetzt wirklich eine Essstörung hat oder ob es einfach nur, in Anführungsstrichen nur, es muss immer wirklich ernst genommen werden oder ob es einfach jetzt mal eine Phase ist, sage ich mal. Ich finde es ein sehr blödes Wort dafür, aber es gibt wirklich da auch Anhaltspunkte. Genau, das gehört eben auch dazu. Und. Ja, da ist es eben so, dass, also das fasst ja eben, also dieses Review, was ich da jetzt vorstellen möchte, das hat ja ganz viele Studien zusammengefasst, beziehungsweise die Ergebnisse verglichen und ja, jetzt erzähle ich quasi, was dann der Konsens ist und das ist auch recht neu noch, also das war von Januar 2021, das heißt, es ist wirklich brandaktuell, <lacht> Genau, äh, ja, es ist eben so: Es gibt ja ein Kommunikationssystem zwischen Darm und Hirn, also so auf dem mentalen Status und dem Verhalten. Und das ist die Darm-Hirn-Achse. Da habe ich schon mal davon gesprochen. Also vielleicht kennt ihr es auch, wenn ihr zum Beispiel aufgeregt seid oder verliebt seid, dass ihr irgendwie Schmetterlinge im Bauch habt oder dass ihr sagt, ja, oh, ich habe da ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Und ja, das sind jetzt echt plakative Beispiele, aber es ist genau das. Also oft sagen ja auch Leute, dass ihnen Stress sofort auf den Magen schlägt. Und das ist eben der Grund dafür, dass es direkt eine fette Nervenverbindung zwischen Darm und Hirn gibt. Und ja, deswegen hat das enterische Nervensystem, also das, ENS, also das Darmnervensystem, einen direkten Einfluss auf Emotionen, Gedächtnis und kognitive Gehirnbereiche. Und nicht nur das, also es gibt einfach da wirklich sehr komplexe Interaktionen zwischen dem Hormonsystem, dem Immunsystem und dem autonomen Nervensystem. Und ja, das alles ist eben wichtig für normale Darmfunktionen wie zum Beispiel die Durchlässigkeit der Darmwand für essentielle Nährstoffe. Dann ähm, ja die, die Produktion von Gallensalzen, die Hormonsekretion und auch Schleimbildung, weil der Darm und der Magen, die bilden ja auch immer Schleim, um äh, eben ihre Schleimhaut vor diesen aggressiven Verdauungskomponenten zu schützen. Weil zum Beispiel ähm, Enzyme, die jetzt äh, Proteine verdauen, die würden dann natürlich auch die Darmwand angreifen, weil sie ja im Endeffekt auch Proteine sind, wobei, ja gut, das ist ähm, ja das ist natürlich nur in einem Endstadium dann da, aber das ist eben wichtig zu wissen. Und ähm, genau, die darm die steht mit allen möglichen Zellen des Magen-Darm-Trakts in Verbindung und diese Zellen stehen wiederum mit den im Darm lebenden Mikroorganismen in Kontakt. Und dadurch wird eben wieder die Darm-Hirn-Achse beeinflusst. Und deswegen, dadurch, dass das Mikrobiom so entscheidend ist, wurde das Konzept der Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse eingeführt. Und die funktioniert im Wesentlichen über drei Kommunikationswege. Also einmal eben, was ich schon gesagt habe, neuronal über den Nervus vagus also und das enterische Nervensystem, also diese direkten Nervenfasern, die da quasi zwischen Hirn und Darm hin und her führen, dann auch immunologisch, also über Zytokine. Ich erkläre später noch, was das ungefähr ist, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt. Also ja, immunologisch eben über das ja, Immunsystem sozusagen und auch endokrin, also hormonell. Also auch die hypothalamus hypophysen nebennierenachse hat was damit zu tun. Also das ist so eine ja so ein Hormonregelkreislauf, der halt viele Hormone reguliert und auch Darmhormone, also über diese drei, also neuronal, immunologisch und endokrin, darüber kommuniziert quasi das Mikrobiom mit dem Darm und dem Hirn. Also da, daraus besteht diese Mikrobiom-Darm-Hirnachse. Und die efferenten Nervenfasern, also die, die vom ähm, Gehirn wegführen, die, also die efferenten Fasern des Nervus vagus, die stimulieren quasi. Die bestimmte Bereiche im Darm und die steuern unter anderem Darmmotilität, die Darmbarriere, die ich vorhin schon angesprochen habe und die Hormonsekretion. Und afferente Fasern, also die, die zum Gehirn hinführen, also vom Darm zum Gehirn, die bringen eben Hunger- und Sättigungssignale, Entzündungssignale und auch ja, Stoffwechselstatus oder Nährstoffstatus zum Gehirn. Ja, und das Mikrobiom, wenn das jetzt so wichtig ist, was macht es dann eigentlich genau? Also es macht viele Sachen und zwar einmal modulieren die, also das klingt jetzt so ein bisschen holprig, also die sorgen quasi für die Intaktheit der Tide Junctions. Also Tight Junctions sind die Verbindungen zwischen den Zellen der Darmwand und die sorgen dafür, dass die Darmwand eben dicht ist und keine zum Beispiel unverdaunten Nahrungsbestandteile einfach die Darmzellen angreifen können. Das heißt, die Durchlässigkeit, also das Mikrobiom macht quasi, dass die Durchlässigkeit der Darmwand für Nährstoffe auch konstant bleibt und eine gute Aufnahme auch gewährleistet wird und eben auch aber auf der anderen Seite nicht erwünschte Stoffe weggehalten werden können. Also zum Beispiel irgendwelche ja, Giftstoffe oder ähnliches. Und ja, auch also Mikroorganismen, also da wären wir jetzt bei, der, bei, dem, bei dem Punkt, wie der jetzt kommt, wären wir jetzt dann bei diesem endokrinen Teil. Äh, die, Organ, äh, die Organismen, die produzieren eben viele Metaboliten, also Stoffwechselprodukte und sogar Neurotransmitter wie Serotonin. Und Serotonin, wie einige von euch wahrscheinlich wissen, ist ähm, das ist sozusagen das Glückshormon. Und auf dem basieren zum Beispiel auch Antidepressiva. Also die sorgen ja dafür, dass Serotonin quasi länger verfügbar ist für den, fürs Gehirn und deshalb die Stimmung aufgehellt wird. Und naja, ich frage mich da manchmal, wenn es nicht da ist, was soll man da dann aufhalten? Also... Es fängt halt alles im Darm an und da wird wirklich sehr viel Serotonin produziert. Und es ist nicht nur das Glückshormon, sondern sorgt eben auch für Sachen wie die Darmbeweglichkeit. Ja, dann Gamma-Aminobuttersäure, kurz auch GABA. Das Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Das kann man sogar als Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Das wird auch produziert. Das ist eher, also die wirkt auch als Neurotransmitter, also im Gehirn. Wirkt eher hemmend und beruhigend. Also wenn man sowas einnimmt, dann eher abends. Äh, ja, dann wieder kurzkettige Fettsäuren, die ich vorhin schon gesagt habe. Also Buttersäure, Butyrat und jetzt nicht von Butter verunsichern lassen. So heißt sie einfach. Buttersäure ist einfach der Name. Propionsäure. Und ja, eben zurück zu den Neurotransmittern. Also Katecholamine werden auch produziert, wie zum Beispiel Dopamin. Das ist auch eine Art Glückshormon, sage ich jetzt einfach mal, und nur Adrenalin. Und es werden auch Aminosäuren produziert, so sowas wie Tryptophan zum Beispiel, was wiederum der Ausgangsstoff für einige andere Substanzen sind, die halt wichtig sind, um den Stoffwechsel am Laufen zu halten. Also Tryptophan ist zum Beispiel auch die Vorstufe von Serotonin, wo wir wieder beim Glückshormon wären. Ja, und es werden auch solche Sachen wie Milchsäure und bestimmte Gase produziert, was auch wieder einfach insgesamt, dieses Gleichgewicht insgesamt ist einfach wichtig, um den ganzen Körper einfach am Laufen zu halten. Und diese ganzen Stoffwechselprodukte, die ich gerade aufgezählt habe, also zum Beispiel eben Neurotransmitter, kurzkettige Fettsäuren und Aminosäuren, die wirken einerseits einmal lokal auf das enterische Nervensystem und damit auch den Nervus vagus, also der, der dann zum Gehirn führt. Oder es können halt diese Metaboliten können auch ins Blut abgegeben werden und dort wirken die dann quasi wie Hormone oder auch, also die Hormone, die gebildet werden, wirken dann natürlich auch als solche. Und ja, was ich vorhin gesagt habe mit diesen Zytokinen und dem Immunsystem, also diese Stoffwechselprodukte von den Mikroorganismen können auch die Darmimmunzellen stimulieren. Zum Beispiel dendritische Zellen, das ist einfach, also das erkläre ich jetzt nicht genauer, das sind einfach so eine Art Immunzellen. Und ähm, die können auch hormonproduzierende Zellen im Darm stimulieren, also diese Stoffwechselprodukte. Und das wiederum sorgt dafür, dass diese Zytokine und auch Hormone ausgeschüttet werden. Und Zytokine, da gibt es verschiedene Arten davon, das sind aber ganz allgemein Proteine, die das Wachstum und die Differenzierung von Zellen einleiten. Und die sind in den verschiedensten Stoffwechselprozessen beteiligt, aber in diesem Fall stimulieren sie dann die Zellen des Immunsystems und sind auch damit an einer guten Krankheitsabwehr beteiligt. Und ja, es gibt eben sehr viele Studien, leider nur an Ratten und Mäusen und eben nicht an Menschen. Also es gibt schon ein paar, da komme ich gleich drauf. Aber auch das hat einfach schon einen, also das finde ich schon sehr bezeichnend, also es hat, hat sich gezeigt, also in manchen Studien hat sich wirklich gezeigt, dass bei Ratten ähm, sich das Verhalten extrem unterscheidet, je nachdem, welches Darmmikrobiom sie haben. Also bestimmte Bakterienstämme können, äh, konnten eben depressions- und angstassoziiertes Verhalten zum Beispiel reduzieren. Und einige Stoffwechselprodukte von diesen Bakterien und auch eine Änderung von diesen Bakterien können verschiedene Krankheiten quasi begünstigen, wie zum Beispiel Parkinson, Anorexie, Alzheimer, auch Störungen aus dem Autismus-Spektrum, chronischen Stress, Depressionen und so weiter. Und es ist einfach klar, dass das zusammenhängt. Es ist aber noch nicht endgültig geklärt, was die Henne und was das Ei ist. Also ob dieses Ungleichgewicht dieser Darm-Hirn-Achse oder Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse der Grund oder die Folge der mentalen Störungen ist. Und naja, was man daraus ziehen kann, ist, dass es wirklich einen großen Beitrag leisten könnte, die Ernährung anzupassen bei der Behandlung psychischer Störungen. Und äh, das natürlich ähm, ja ersetzt es jetzt nicht irgendwie eine Therapie oder so. Niemals. Aber es könnte unterstützend wirken. Und das finde ich schon halt ziemlich... Ja, interessant. Und ja, es wurden eben auch Untersuchungen gemacht, äh, auch an Menschen, dass bestimmte Bakterienstämme bei bestimmten Krankheiten mehr, weniger bzw. vermehrt da waren. Und ja, im Allgemeinen war es aber eigentlich meistens so, dass immer eine große Vielfalt an verschiedenen Darmbakterien einfach... Ähm, die positivsten Effekte hatte oder hat. Genau, also, ähm, ja, was macht man da jetzt? Ne? <lacht> also, es gibt, ihr kennt ja vielleicht auch äh, so Probiotika, äh, das wird ja oftmals so propagiert. Also erstmal, was ist das überhaupt? Probiotika sind einfach im Endeffekt lebensfähige Bakterienstämme, die ihr über die Nahrung zuführen könnt. Und damit soll das Mikrobiom quasi aufgebaut werden. Es ist allerdings nicht wirklich klar, ob das wirklich dauerhaft was bringt. Also es, ist, es bringt tatsächlich was kurzfristig, aber man kann halt nicht sagen, wie lange es wirklich dauerhaft quasi geht, ohne dass man das ständig zuführt. Und in einer Studie wurde auch gezeigt, dass eine gute Ernährung genauso hilfreich war, wie das Zuführen von den Probiotika. Und ich denke mal, dadurch, dass man die Ernährung quasi längere Zeit macht, also ernähren tut man sich ja sein Leben lang, aber Probiotika weiß ich nicht, ob man es sein Leben lang nehmen will, aber es ist doch eigentlich viel nachhaltiger vielleicht, also viel effektiver, die Ernährung umzustellen, weil da, das ist ja wirklich eine Stellschraube, wo man dran was machen kann. Und es wurden neben auch schon einige einzelne Bakterienstämme identifiziert, die bei bestimmten mentalen Erkrankungen, eben vermehrt oder weniger in der Darmflora der betroffenen Patienten aufgetreten sind. Und ähm, ja, das waren zum Beispiel bei so Sachen wie Ängsten, Depressionen, Schlaflosigkeit, Essstörungen, Suchterkrankungen, Psychosen, posttraumatischen Belastungsstörungen, kognitiven Störungen und auch Entwicklungsstörungen der Fall und äh, ja, auch Drogen und Alkohol verändern, das Mikrobiom. Also alles kann es irgendwie verändern. Und als möglichen Lösungsansatz hat man da eben gesagt, okay, man könnte ähm, sogenannte Psychobiotics einsetzen. Und das ist eben auch wieder, mh, also eigentlich ein Probiotikum. Also es ist ähm, ein lebender Organismus, der in adäquaten Mengen dem Körper zugeführt wird und einen gesundheitlichen Vorteil bei dem Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung macht. Und auch Präbiotika, also die Nahrung für die guten Mikroorganismen, sind auch mit drin. Und da hat man eben verschiedene bestimmte Bakterienstämme, die man vorher in Tierversuchen herausgefunden hat, die eventuell einen Einfluss haben auf bestimmte psychische Erkrankungen, hat man dann an Freiwilligen getestet. Und tatsächlich war es so, dass bei den verschiedensten psychischen Beschwerden eine Besserung aufgetreten ist. Also ja, sowas wie eben Ängste, Nervosität, Kognition, Depression, Aggression und so weiter. Und sogar der metabolische Status wurde verbessert. Das heißt also zum Beispiel auch sowas wie Insulinsensitivität wurde verbessert. Und da ist eben, naja, ich würde jetzt nicht sagen der Beweis, aber ein Hinweis, dass das eventuell ein neuer Therapieansatz oder ein Begleitansatz für eben Therapien bei psychischen Erkrankungen ist. Und es wurden sogar Interventionsstudien, also an Menschen, also Probanden, durchgeführt. Aber es gibt halt ein großes Aber. Ähm, es ist von sehr vielen Faktoren abhängig, ob das jetzt hilft oder nicht. Also es, einerseits hängt es mit so ganz banalen Sachen wie dem Geschlecht zusammen oder individuellen ähm, psychischen Symptomen, auch dem individuellen Mikrobiom und Begleiterkrankungen und solche Sachen. Und es gibt halt auch keine Langzeitstudien. Und auch viele Studien sind eben nur an Ratten durchgeführt und nicht an Menschen. Und ja, es ist eben immer schwierig. Man kann jetzt nicht sagen, naja, nimm Probiotika, dann werden deine Depressionen besser, weil das ist einfach nicht so. Weil da spielt ja auch noch sehr viel anderes mit rein. Also man könnte es eventuell als Begleitung sehen, aber nicht als Lösung. Und warum auch diese Lösung nicht so einfach ist, da komme ich auch gleich noch drauf. Es ist auch eben so, dass diese Psychobiotics in den Studien, die bisher durchgeführt wurden, da hat auch jeder, also reagiert auch jeder Mensch so ein bisschen anders drauf. Bei manchen hilft es, bei manchen nicht. Also es gibt bisher eben auch keine Standardisierbarkeit von dieser Behandlung. Und was aber wirklich klar ist, was ich jetzt nochmal wiederhole, ist, dass die Ernährung wirklich einen Einfluss hat. Also sogar schon nach kurzer Zeit. Und die konnten eben auch die Vielfalt, also diese Ernährung, diese Veränderung, konnte die Vielfalt des Mikrobioms auch verbessern. Genau, so jetzt nochmal das Problem äh, <lacht> mit diesen Probiotika. Also es ist ja eben so, wenn Bakterienstämme wirklich von außen zugeführt werden sollen, dann ist es ja sehr individuell, was bei irgendeinem Menschen fehlt. Also nicht jeder Patient zum Beispiel mit Angststörungen hat dann das, den gleichen Mangel an bestimmten Bakterien. Und es gibt auch so extrem viele verschiedene Bakterien, dass man die nicht, also man kennt die ja auch noch nicht mal alle, man kann die auch nicht alle bestimmen. Und deswegen, man müsste quasi alles bestimmen, man müsste das komplette Mikrobiom bestimmen, was in dem Darm eines Menschen existiert. Und es ist, so nach meinem Wissensstand ist es noch nicht möglich, man könnte, also wenn dann ist es extremst teuer und nicht umsetzbar einfach und die Frage ist auch, bringt es wirklich was? Also ist, ich glaube jetzt, also es, man kann natürlich die größeren, ja, Übergruppen sage ich mal, bestimmen, aber auch da, es ist halt so, naja klar, wenn vielleicht das eine Bakterie, die einen Bakterien weniger oder mehr sind, kann man vielleicht sagen, okay, das gibt einen Hinweis, aber man weiß ja nicht, wie es sonst aussieht. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, es gibt ja auch so Sachen, wo man irgendwie eine Stuhlprobe abgeben muss und dann wird es bestimmt, in Anführungsstrichen. Das funktioniert so auch nicht, weil man kann die nicht einfach anzüchten. Also das weiß ich auch aus meiner Laborerfahrung. Erstens gibt es Bakterien, die wirklich nur ohne Sauerstoff leben können und die sterben sofort, sobald die aus dem Darm raus sind. Das heißt, wenn die schon tot sind, wenn die aus dieser Stuhlprobe kommen, dann kann man die nicht mehr ähm, anzüchten. Und äh, sowieso, man, viele Bakterien, die haben dann zum Beispiel mal, also blöd gesagt, sie haben einen schlechten Tag und wachsen einfach nicht. Oder sie brauchen ganz bestimmte Nährböden, die man im Labor halt nicht hat. Also klar, es gibt für das meiste gibt's was, auf jeden Fall. Also da will ich jetzt gar nichts irgendwie Falsches sagen. Und das weiß ich ja auch selber, also man kann wirklich das meiste irgendwie anzüchten, aber diese ganzen Unterarten von den Bakterien, die es da gibt, so das kann man nicht erfassen in einem normalen ähm, Routinelabor. labor oder, Ja, da bräuchte man vielleicht ein Speziallabor und müsste da dann eben von jedem einzelnen Keim irgendeine PCR oder so, also PCR ist ja dieses, was auch bei Corona ist, <lacht> dass man quasi die DNA sozusagen vervielfältigt und dann eben dadurch, dass man sieht, welche, wie das aussieht, also sieht man natürlich jetzt nicht, dass sie das Gerät dann quasi erkennen kann, welcher Mikroorganismus das ist. Aber dadurch, dass eben noch nicht mal alle erfasst sind, es ist wirklich uferlos. Also, und diese normalen ähm, Probiotika, die man dann kaufen kann, so im Internet oder in der Apotheke, die sind halt meistens viel zu allgemein. Also da gibt es keine einzelnen Bakterienstämme, sondern das sind halt viele drin, einfach so ganz zufällig zusammengemischt gefühlt. Natürlich vielleicht so, die so oft gefunden werden oder sowas, aber es spielt halt einfach mehr rein, als nur ein Bakterium einfach einzunehmen oder einen Bakterienstamm. Und ja, ich persönlich sehe so Probiotika eher kritisch, also... Klar, es kann helfen. Also es gibt bestimmt auch Leute, denen das hilft, weil es zufällig einfach genau das Richtige ist. Allerdings mh, ist das, spielt da halt eben mehr rein, als irgendwie fünf bis zehn Bakterienstämme zufällig so zuzuführen. Und deswegen würde ich persönlich dann eben eher darauf äh, setzen, die Ernährung zu verbessern womit wir wieder beim, wieder beim alten Thema sind. Also möglichst eben unverarbeitet und naturbelassen. Also Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse, Samen. So, Das wäre eine super Ernährung. <lacht> ähm, klar, man kann auch natürlich zwischendurch irgendwie mal was verarbeitet essen oder verarbeitetes Essen oder in Anführungsstrichen ungesunde Sachen oder Zucker. Das ist alles nicht das Problem. Nur es ist wichtig, diese Basis zu haben und das wieder meine alte Predigt. Und ja, also wirklich, ich bin auch nicht perfekt. Ich glaube, dass viele Leute immer denken, nur weil ich mich damit so gut auskenne oder verhältnismäßig gut auskenne, wahrscheinlich, also im Vergleich zu manchen anderen weiß ich wahrscheinlich noch nichts. Aber ich sage jetzt mal, im Vergleich, gut man das ja auch nicht vergleichen. Ne? <lacht> ja, aber dadurch, dass ich mich einigermaßen auskenne, denken glaube ich viele immer, dass ich mich wirklich perfekt ernähre, aber das ist wirklich nicht der Fall. Also Wissen und Tun sind zwei Paar verschiedene Schuhe und was eben auch noch wichtig ist, nur weil das jetzt so ist, dass eben diese naturbelassene, pf pflanzliche, also möglichst viel pflanzliche Ernährung ähm, in Anführungsstrichen das Beste für den Darm ist, muss man auch wieder individuelle Faktoren beachten. Also manche vertragen auch einfach zum Beispiel nicht so viele Hülsenfrüchte oder so und dann ja also probiert da einfach aus was für euch passt und äh, wichtig ist einfach auf diesen Grundsatz so zu achten dass man sagt denkt okay ich äh, versuche einfach darauf zu achten Ballaststoffe zu essen um mich möglichst naturbelassen zu ernähren möglichst viel ja Gemüse und Obst und was ich halt alles schon Thema aufgezählt habe und ja, der Rest ist flexibel und was eben auch wichtig ist, ist, sich nicht zu stressen, weil Stress hat nämlich auch einen Einfluss. Weil ich meine, wo beginnt Stress? Im Gehirn und wo führt der Nervus vagus hin? In den Darm und was macht er da? Er hat Auswirkungen, also das, was da quasi ankommt. Und wenn man Stress hat, dann wird natürlich automatisch auch der Darm beeinflusst und dann wiederum funktioniert das alles wieder nicht so gut. Und für mich persönlich sage ich jetzt einfach nur mal so, also. Ich musste auch noch krass dran arbeiten, aber für mich ist erstmal so das Wichtigste, dass mich die Ernährung nicht stresst. Und ich meine, ich weiß ja, was theoretisch gesund ist. Und ich versuche es einfach so gut ich kann, das so einzubauen und das so zu umzusetzen. Aber ich stress mich halt, also ich versuche mich nicht zu stressen. <lacht> Betonung liegt auf versucht. Nein, ich werde auch immer besser. Es wird immer angenehmer. Aber das ist nämlich auch so was, was oft nicht beachtet wird. Es wird immer so gesagt: Ja, ist das, ist das, ist das und das ist gut und das ist schlecht. Aber im Endeffekt muss man auch erstmal mental äh, damit klarkommen. Gerade auch, wenn man eben schon, ja, sage ich jetzt mal, eine psychische Komponente mit drin hat, dass man zum Beispiel jetzt gestörtes Essverhalten hat oder auch ja so Sachen wie Angststörungen oder Depressionen oder so Sachen wie ADHS und solche Sachen das ist alles so ähm, ja so vielfältig einfach und da muss man auch erstmal gucken was brauche ich jetzt als erstes oder was ist jetzt das was mir als erstes weiterhilft und das muss nicht unbedingt sein dass ich jetzt dass die, der erste Schritt äh, ist meine Ernährung zu verändern weil vielleicht ist es nicht dran gerade vielleicht ja, ich weiß jetzt nicht, äh, wie es euch so geht. <lacht> ich hoffe gut. Aber ne, wenn ihr jetzt wirklich auch so von irgendwas betroffen seid, erstmal ist es absolut äh, nichts, wofür man sich schämen muss. Aber dann ist es einfach auch wichtig zu schauen, was ist für mich jetzt gerade dran. Weil ich kann jetzt nicht sagen, naja, also ja, du hast irgendwie, was nehmen wir denn jetzt mal, eine Angststörung oder so sagen jetzt ja okay und das erste ist was du machen musst veränder komplett deine Ernährung ja also ganz ehrlich da hat man noch andere Probleme in dem Moment also äh, deswegen es geht immer halt alles Hand in Hand und wenn man gerade die Kapazität hat was zu verbessern an seiner Ernährung und wirklich da mal drauf zu schauen was man vielleicht Kleines ändern kann irgendwie parallel dazu dass man eine Therapie macht oder dass man sich irgendwie anderweitig Hilfe sucht dann ist es super. Aber wenn man das gerade nicht kann und einfach keine Kapazitäten hat, dann ist es einfach okay. Und da darf man sich einfach keinen Stress machen. Nur es ist trotz allem wichtig, irgendwann auf dem Weg ähm, in ein, ja, am Beispiel Angststörung, in ein Leben, wo man eben etwas freier davon ist, äh, ist es irgendwann am Tag an der Tagesordnung, sich in seiner Ernährung auseinanderzusetzen. Weil man... Ja, wie ich jetzt gerade hoffentlich in der Folge verdeutlichen konnte, das Mikrobiom im Darm und eben auch ja, durch die Nahrung beeinflusst, das hat einfach so einen riesigen Einfluss auf die mentale Gesundheit. Und ich finde diesen Gedanken einfach wirklich krass, wenn ich mir überlege, dass vielleicht viele psychische Erkrankungen einen viel besseren Verlauf oder einen viel positiveren Verlauf hätten, wenn wirklich auch die Ernährung mit einbezogen werden würde. Weil, ähm, ja, wie ich schon auch gesagt habe, ich meine, es gibt genug Antidepressiva, es gibt irgendwelche Neuroleptika, es gibt, ähm, oh, was gibt es denn noch? Ach, keine Ahnung, ähm, mir fällt jetzt nichts weiter ein. <lacht> ähm, ja oder an die psychotische Mittel und Sonstiges. Und auch das hat einen Einfluss auf die Darmflora, weil es eben einen Einfluss auf den Hirnstoffwechsel hat. Und dann fragt man sich doch, ähm, ob vielleicht die Medikamentendosis etwas reduziert werden könnte, wenn, wenn die Ernährung stimmt, wenn das Mikrobiom stimmt, wenn die daraus folgenden Stoffwechselprodukte, Hormone alles Mögliche wenn oder Immunsystem-stimulierende Substanzen, wenn das alles so ein Gleichgewicht wäre, ob man dann die Medikamente A noch bräuchte oder B reduzieren könnte. Und das frage ich mich immer und ich kann da selber nichts genau drauf antworten. Ich finde es aber trotzdem eine sehr interessante Überlegung und ähm, ja, was das vielleicht auch äh, ausmachen würde. Und ja, wie gesagt, also versucht euch da keinen Druck zu machen und trotzdem habt es im Hinterkopf, dass eventuell es was bringen könnte, die Ernährung umzustellen. Und äh, ja, ich zähle zwar immer nur so pflanzliche Nahrungsmittel auf, auch da ist es wieder so, das habe ich ja auch in meiner letzten Folge so ein bisschen beschrieben, macht das, was für euch gut ist. Allerdings kann man eben sagen, dass gerade pflanzliche Nahrungsmittel einfach wirklich essentiell in jeder Ernährung sind. Also das wirklich hauptsächlich pflanzliche Produkte gegessen werden. Und das kann man nach jetzigem wissenschaftlichen Stand auch sagen. Und das hat jetzt nichts mit Ethik zu tun ähm, sondern äh, oder Umwelt. Also klar, das ist natürlich auch. Aber jetzt mal rein für die Gesundheit ist es auch wirklich einfach das Beste. Und da ist es aber auch wieder so ausgewogen. Weil äh, wenn ich jetzt äh, mich vegan ernähre und nur Pudding esse, also, dann ist halt auch niemandem geholfen, ne? obwohl er aus Pflanzen besteht. Also, aber gut, ist ja auch nichts Vollwertiges. Also, ja, ich fange jetzt schon wieder an zu schwafeln. <lacht> genau, ich hoffe, es kam rüber, was ich sagen wollte. Und ja, ich hoffe, ihr konntet wie immer was für euch mitnehmen und... Ja, ich wünsche euch alles Gute. <lacht> ja, äh, genau, vielleicht könnt ihr wirklich was umsetzen oder so. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ja, einfach mit mir quatschen wollt oder so, dann schreibt mir gerne auf Instagram und ja, oder per E-Mail. Die habe ich jetzt auch eingerichtet. Genau. Und äh, ja, das findet ihr alles natürlich in der Podcast-Beschreibung. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und bis bald und eine schöne Woche noch.